0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will dich wieder ganz herzlich zu einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey Kunzwinder und an meiner Seite ist, wie immer, Michi dockers Michi, weil es ja um den Draft geht in dieser Folge, ich gehe jetzt schon ein bisschen voraus, was hast du für Rituale eigentlich immer vor deinem Draft?
1: Ja, servus, grüß dich Joey. Um vor dem Draft ganz wichtig: Eine Woche lang nicht rasieren und eineinhalb Wochen davor nicht duschen gehen. Nein, Spaß. Oh, Nein. Das ist quasi Nein,
0: die anderen beim Live Draft schon zu trainieren. Ja, ja,
1: ja, damit keiner, damit keiner mitschauen kann. Nein, Spaß beiseite. Ähm, habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe einige, einige, einige ähm, Spezialitäten, auf die ich immer schaue und das ist eigentlich mein, das sind eigentlich meine Rituale während während des Drafts. Die werde ich euch dann
0: noch offenbaren. Sehr gut, sehr gut. Ja, ich habe schon vorgegriffen, wir widmen uns heute unseren zweiten Teil unseres Beginners-Guide. Ihr könnt euch erinnern, wir hatten ja schon eine Folge, wo wir uns den Basics angenommen haben und jetzt wollen wir in das Herzstück, in das Prunkstück, in das Wichtigste vom Fantasy-Football reingehen, in den Draft, die prestigeträchtigste Sache überhaupt der ganzen Saison, oder Tocchi?
1: Ja, das ist definitiv das Event äh, und der Kickoff einer jeden Fantasy-Liga. Und es macht einfach auch mördermäßig Spaß. Also wenn sich 10, 12, 14, je nachdem wie viele Teilnehmer ihr in, in der Liga habt, ähm, wenn sich die Leute zusammensetzen, die äh, ganzen Football-Experten, äh, dann macht es einfach Mördergrade.
0: Genau. Und wir wollen jetzt die, äh, diese Folge so angehen. Wir wollen uns ja, wie wir schon gesagt haben, Zweiten Teil, Beginner den Anfängern widmen, den Rookies, den Neuansteigern. Weil dieser Draft wird einfach viel zu schnell in meinen Augen einfach gesagt, gehst hin und draftest einfach. Und da steckt aber so viel mehr drin. Und ich finde das auch wichtig, dass man solchen Spielern, die neu anfangen, auch ein bisschen an Erfahrung mitgeben kann, weil wir haben alle Fehler gemacht am Anfang und wir könnten aber jemanden in der Community davor bewahren, diese Fehler Nochmal und nochmal und nochmal zu machen, wie wir oder vielleicht wie ich. Und dadurch geht es in dieser Folge. Kurz einmal zum Housekeeping. Ja, ihr hört den Fantasy Football AT Podcast. Ich freue mich herzlich. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch diese Folge nachher auf der Plattform, wo ihr diesen Podcast konsumiert habt, raten, einen Stern da lasst oder einen Kommentar, Kritik, you name it, was ihr immer wollt. Ihr könnt so wirklich reinschreiben. Wir freuen uns über alles. Ihr helft uns ungemein, die Community und uns zum Podcast, dass wir da weiter weiter wachsen, dass wir da größer werden können und falls ihr keinen weiteren Content versäumen wollt, folgt uns auf den sozialen Medien, am besten auf Instagram, da könnt ihr uns Nachrichten schreiben, mit uns in Kontakt treten, uns Fragen stellen, wir bauen die gerne in Podcast ein, würden uns sehr freuen, wir lieben unsere Fans. Gehen wir es an, Doki, der Draft, wirklich immer das Highlight, wie wir schon gesagt haben, von der Saison. Wie kommt man aber zu einem Draft? Ja, wie wir schon in unserer Basics-Folge gesagt haben, jemand hat eine Liga gegründet und in diesem Liga-Format wird natürlich auch ein Zeitpunkt eines Drafts festgelegt. An diesem Tag wird zu der Uhrzeit getraftet. Was bedeutet es für euch? Oder was ist eigentlich der Draft-Dockel?
1: Der Draft ist, diese, ist das Event. Man kann sich das so vorstellen, äh, dass wirklich wie bei dem NFL Draft ist, wo man die Rookies draftet. Ja. Äh, wird der Reihenfolge nach, diese Reihenfolge wird normalerweise Standard automatisch äh, gewürfelt durch die äh, Seite, auf der die Liga gehostet wird. Ähm, oder man kann es natürlich durch den Commissioner wieder davor einstellen lassen. Bei dem Draft gibt's, wird die Reihenfolge am Anfang bestimmt, wer in welcher Reihenfolge sich die Spieler aussuchen darf, die verfügbar sind. Jetzt würde man meinen, super toll, ich bin Erster. Das ist fantastisch, hier kann ich mir gleich den besten Spieler holen. Das hört sich am Anfang ganz interessant an, aber die Reihenfolge ist meistens eine Snake-Reihenfolge. Das bedeutet, dass äh, ich, wenn ich jetzt zehn Spielern, wenn ich jetzt das Beispiel mit zehn Spielern bringe, fange ich als erster an und bin erst wieder dran, wenn die Reihenfolge bis zum zehnten und wieder vom zehnten Retour zu mir gekommen ist. Dafür habe ich dann gleich wieder zwei Spieler, die ich äh, draften kann, weil ich als letzter der zweiten Runde ähm, drafte und als erster der dritten
0: Runde drafte. Genau, und da ist es auch entscheidend, dass davon sprechen wir, je nachdem, wo wir uns im Draft befinden, am Anfang, in der Mitte oder wie man sagt, am Ende oder auch den Turn, wenn man da ja quasi einen Dreher macht und wieder zurückmarschiert, wie ich meine Strategie aufbaue oder welche Spieler von Anfang an für mich theoretisch verfügbar sein werden. Wir gehen jetzt davon aus, die wichtigsten Runden sind eigentlich die Runden 1 bis 5. Oder beziehungsweise noch wichtiger sind die ersten zwei Runden, weil da tendenziell die besten Spieler weggehen. Muss aber nicht immer so sein, weil wenn sich der beste Spieler verletzt und für die ganze Saison ausfällt, Christian McAfee zum Beispiel, dann bringt man der während der Saison nichts und der First-Round-Pick ist einmal verschenkt. Das weiß ich aber im Vorhinein nicht. Also ich kann nur davon ausgehen, von der Theorie, wie ich mir die... Saison vorstelle oder wie die Projections sind. Und da ist es so, dass standardmäßig meistens in den ersten zwei Runden die besten Spieler gepickt werden. Und ja, jeder Spieler darf nur einmal genommen werden. Das heißt, wenn es einer nimmt, habe ich keine Möglichkeit mehr, den im Draft zu nehmen. Und ja, ich kann mir jeden aussuchen. Ich könnte wirklich jeden und alles draften, was auf dem Draftboard ist, inklusive einen Kicker und auch eine Defense-Special-Team.
1: Um, was passiert jetzt, wenn ich keine Zeit habe für einen Draft? Also mein Commissioner hat jetzt äh, die Uhrzeit festgelegt und das Datum festgelegt und ich kann einfach nicht. Dann gibt es die Option oder die Möglichkeit, äh, den Autodraft für mich draften zu lassen. Sprich, auf nfl.com oder eben auf irgendeiner Seite, wo das Ganze gehostet wird. Um, kann ich das Ganze automatisch rennen lassen und äh, das, das Liga-System pickt mir dann die Spiele automatisch. Ich kann aber auch diesen Autodraft ein bisschen beeinflussen, indem ich mir eine Reihenfolge äh, zuvor zurechtlege und sage, okay, meine Favorites sind die, 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 die. Äh, da muss ich dann natürlich ein bisschen Zeit investieren, aber ähm, ich habe dann möglicherweise keine bösen Überraschungen, ja, weil das
0: System irgend irgendjemanden gepickt hat, auf den ich wirklich keine Lust habe. Ja. Richtig. Das heißt... Wenn man wirklich sich nicht einmal auseinandersetzen will, kann man auch den Autodraft, sprich den Algorithmus für sich entscheiden lassen, wen ich im Endeffekt danach in meiner Mannschaft habe. Ja. Muss nicht immer aufgehen, kann aufgehen. Jeden das einig. Aber man bekommt auf jeden Fall eine bessere Mannschaft, wie wenn man nicht draftet und danach im Way4Wire herum suchen muss. Also, aber, Standardmäßig ist es so, wie wir schon gesagt haben, dass auch wenn man keine Zeit hat oder man hat technische Probleme oder man kann nicht ins Internet oder man kann nicht bei der Veranstaltung teilnehmen, dass jemand für einen draftet. In dem Fall ist es der Computer oder die Rechenmaschine oder der Algorithmus.
1: Okay, Joey, welche Strategie würdest du jetzt einem Rookie empfehlen?
0: Ich würde eines dieses Jahr empfehlen. Nehmt euch in den ersten zwei oder drei Runden, zwei Running Backs und ein Wide right Receiver. Und da nehmt ihr euch immer den Besten an Bord, wenn ihr euch nicht damit auseinandersetzen wollt. Was heißt das? Der Beste an Bord, ihr habt dann immer ein Ranking, das ist immer von Seite zu Seite unterschiedlich, und da würde ich sagen, nehmt euch zwei Running Backs und ein Wide right Receiver mal in der ersten Runde. Danach könnt ihr taktieren, macht, was ihr wollt im Prinzip, aber mit so einem kleinen Setup, mit vielleicht, Zwei Running Backs und einen Wide right Receiver. Danach kann man noch immer schauen, wie sehr du gerne machst, dass man vielleicht noch einen Quarterback sich in der vierten oder fünften Runde holt, weil man den unbedingt haben will. Das ist ganz normal. Aber wenn ihr mal einen Bolster habt, ich würde empfehlen, zwei Running Backs, einen Wide right Receiver in den ersten drei Runden. Ich würde mir jetzt, ich würde einem Rookie jetzt nicht empfehlen, dass er gleich am Anfang einen Tight End wie Travis Cassie draftet. Weil da braucht es schon ein bisschen eine Ahnung, wie ich dann nachher meinen Roster aufbauen muss, damit ich dann nachher noch halbwegs irgendwie vernünftig in die Saison steigen kann.
1: Genau, Ich wird ein bisschen geholfen mit diesem Ranking, ja, was, was der Joey angesprochen hat. Das heißt, ihr seht, ähm, welche Spieler welcher Position äh, gerade die noch zu haben sind, ja, welche Position sie belegen, in, diesem, in dem Ranking von der von der Seite, auf der die Liga gehostet wird. Um, und was ich ab und zu auch verwendet habe, ist ein Cheat Sheet. Was ist ein Cheat Sheet? Uh, man kann auf diversen Footballseiten, ESPN, NFL, wie, wie sie auch alle heißen, also sich ein Cheat Sheet downloaden. Das ist eigentlich nichts anderes wie, so eine, wie die Reihenfolge, die ihr eigentlich während dem Draft äh, vor euch habt, dieses Ranking. Allerdings kann man dieses Cheat Sheet auch nach Positionen sortieren und okay. eben nach Standard Half PPA oder PPR, je nachdem, welche Liege ich habe. Und dann sehe ich mein Ranking und kann quasi mitschreiben, mitkritzeln. Ähm, ich habe das eben damals eben am Papier einfach äh, mit weggestrichen, die äh, Leute, die weggefallen sind. Und wenn sich da zum Beispiel ähm, ein, 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 ein netter Name, wenn da ein netter Name nicht weggefallen ist, sprich der ist frei geblieben und war weit oben gerankt, dann äh, habe ich zugeschlagen. Beziehungsweise kann man sich so ein bisschen dann die Strategie überlegen. Okay, gut, da ist der Quarterback dran, da ist äh, der Wide Receiver so in etwa, da ist der Running Back. Okay, wie wie ähm,
0: wie gehe ich das an, wie mache ich das am besten? ist aber natürlich kein
1: Muss, ein Sheet zu haben.
0: Das stimmt, aber was ihr was ihr nicht vergessen dürft, jede Seite operiert mit einem eigenen Ranking. Es gibt kein globales Ranking und dadurch kann es sein, dass diverse Running Backs auf einer Seite ziemlich hoch sind, wie zum Beispiel ein Saquon Buckley, der vielleicht bei NFL.com einfach höher ist, als vielleicht bei anderen Seiten. Und wenn ich dann dran bin, kann es sein, wenn ich ein bisschen ungeübt bin, dass ich den dann nicht finde, weil ich die nicht auf der Liste habe, beziehungsweise so viele Spieler oberhin gerankt sind, dass mir der vielleicht durch die Lappen geht. Und dadurch ist es ganz gut, wenn ich mir vorher die Rankings tendenziell anschaue oder besser gesagt, ich auch Rankings vergleiche mit denen nicht halbwegs, wo ich denke, okay, das könnte circa passen und ein bisschen halt mitkritzel wie der Doc gesagt, das ist eigentlich eine gute Übung, und so geht es Ihnen nochmal eine Nummer sicherer, dass euch wirklich keiner durch die Lappen geht, den ihr unbedingt haben wollt.
1: Es gibt jetzt äh, nicht nur unterschiedliche Liga-Formate, sondern auch unterschiedliche Draft-Formate. Und was ist der Unterschied zwischen Dynasty und Redraft? Beziehungsweise hat uns eine Frage erreicht. Was ist Dynasty Fantasy Football überhaupt, Joey?
0: Dynasty Fantasy Football ist ein jahrelanges Projekt. Was heißt das? Das heißt, nicht so wie bei einer Redraft-Liga, die nach einer Ende der Saison aufhört und ich wieder eine neue Mannschaft picke, bleibt meine Mannschaft bei Dynasty Football bestehend. Das heißt, mit meiner Mannschaft gehe ich in die nächste Saison und so weiter und so fort. hat natürlich Vorteile, dass ich oft in Spieler investiere, die vielleicht jetzt nicht gut sind, aber vielleicht in vier Jahren Bombe sein wird. Der Unterschied ist, bei diesen Dynasty Ligen gibt es keinen Draft wie beim Retraft, sondern man holt sich quasi in einen abgekürzten kleineren Draft nur Rookie-Spieler, die ich mal danach aussuche. Das ist eine schnelle Gegessen. Aber auch in diesem Format gibt es sehr viele mehr Möglichkeiten zu taktieren, weil man kann diese Picks auch ähm, traden, was man ja in einer retraft liga nicht machen kann, dass sie im Vorhinein schon meine Draft-Spots in der Liga vergebe, weil ich weiß ja nicht, und die Liga ist wieder ganz anders, das kann ich in Dynasty, weil ich weiß ja, nächste Saison spiele ich oder in zwei Saisonen spiele ich und ich kann während der Saison nicht nur Spieler traden, sondern ich kann auch zukünftige Picks in diesen Rookie-Drafts auch noch traden.
1: Sehr gut, Frage beantwortet. Und wie schaut es aus mit dem Redraft, Joey?
0: Genau, Retrafts sind eigentlich auch wieder 99,9 aller Drafts. Das heißt, wir starten jedes Jahr in eine neue Saison, wir treffen uns immer neue Mannschaften, immer neue Spieler, die wir dann am Ende der Saison wieder wegschießen. Das heißt eigentlich die Retraft Liga wird natürlich vorher vom Commissioner wieder ausgesucht, aber zu 99,9 wenn ihr jetzt anfängt, wer zu euch in einer Retraft Liga befinden, wo jedes Jahr auf neue eine Mannschaft getraftet wird. Ähm, wo wir jetzt weitergehen zu einer anderen Frage und zwar wollte jemand wissen, soll ich auf jeder Position einen Backup draften? Doki, du bist dran, bitte.
1: Ja, äh, kommen wir zu einem dieser Rituale eingangs erwähnt: äh, Backup draften. Ähm, ich bin da, hat man schon ein bisschen mitbekommen, einen Spezialist, was einen, äh, einen Quarterback-Backup äh, anbelangt. Äh, ich drafte sehr gerne einen zweiten Quarterback, der, also relativ früh einen zweiten Quarterback, äh, der ein guter Backup ist für meinen, für meinen ersten Plan. Ähm, allerdings halt, äh, ich muss, ich konzentriere mich da hier auch ein bisschen sehr auf die Bye week das heißt, was ist eine By-Week? Die Bye-Week ist immer die eine jede Mannschaft hat in der Regular Season eine freie eine freie Woche, wo sie nicht spielt. Das heißt, mein Einsatz Quarterback zum Beispiel spielt in der Woche 8 nicht und ich während dem Draft schaue ich ein bisschen, wer in der Woche 8 ein vermeintlich leichtes Matchup hat als Quarterback und den probiere ich mir dann äh, zu schnappen. Äh, allerdings, dass ich nicht, damit ich nicht äh, äh, zu sehr verleitet werde und ähm, dann vielleicht mein geplanter zweiter Quarterback eben äh, zu sehr dem 1er Quarterback, die Schneid abkauft, ähm, schaue ich schon, dass das ein Quarterback ist, der eben eventuell vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwächer ja, ist. Also wenn ich jetzt Hausnummer Patrick Mahomes habe als 1 Quarterback, ähm, dann äh, schaue ich vielleicht, dass ich damals wäre zum Beispiel ein Klassiker für mich gewesen, Ben Röttelsberger, ja, wenn das Matchup passt, wenn das Matchup dabei passt, <lacht> ähm, hätte ich mir den geschnappt, ähm, einfach nur um, um, um mich ein bisschen in Sicherheit zu wiegen, also dass ich dass ich ein Backup habe äh, für den Fall der Fälle. Ihr könnt jetzt natürlich sagen, okay, ähm, ich will, dass mein Backup stärker ist, ja. Äh, Hausnummer, ich Patrick Mahomes und Matthew Stafford, ähm, dann werdet ihr ein bisschen zu kämpfen haben, mit dem wen ihr aufstellt, Woche zu Woche, außer natürlich in den By-Weeks. Allerdings muss ich sagen, was äh, auch zu meinem Ritual gehört, es, ich tu mir einfacher, es äh, rauszulesen, äh, welcher Quarterback sich vielleicht gegen die Mannschaft oder welche oder der andere Quarterback gegen die andere Mannschaft sich leichter oder womöglich schwerer tut. Also bei einem Quarterback ist das nicht so, nicht, nicht, nicht ganz so Rocket Science, finde ich, ja.
0: Stimmt. Also im Prinzip, ähm, dass man sich einen zweiten Quarterback draftet, finde ich jetzt per se nicht schlecht. Was ihr als Anfänger nicht machen solltet, ist, dass ihr zum Beispiel in der dritten Runde Justin Herbert draftet und in der vierten Jalen Hurts. Das ist kontraproduktiv. Es ist zwar ein sehr guter Backup, aber da habt ihr eben dieses Problem, dass ihr eigentlich eine Competition in der Mannschaft habt. Ihr wisst es, wenn ihr aufstellen wollt. Und ihr könnt euch da besser einen anderen Quarterback später holen, der ist wirklich Backup in dem Sinn fungiert, den ich als Buy-Week-Fühler reingeben kann oder wenn halt der Quarterback sich verletzt. Im Prinzip, dasselbe gilt natürlich auch bei der Teilenposition. Ja, wenn man sagt... Man draftet jetzt Travis Casey, sollte man nicht in der nächsten Runde Darren Roller auch noch draften, weil ich kann nur einen Quarterback und nur einen Titan aufstellen. Genau. Also die, diese Sachen sind natürlich zum unterscheiden. Das gibt es halt bei auf der Running Back und Wide Receiver Position eher nicht, weil ich da viel mehr taktieren sollte. Und natürlich ich zwei weitere, beziehungsweise einen dritten Slot auch noch mit der Flex-Option habe. Da ist es natürlich, reden wir jetzt nicht von Backups per se. Ähm, sondern vom player die ich benötige. Was natürlich auch, was ihr nicht machen solltet, was ich empfehle, ist, keinen Backup-Kicker und auch keinen Backup-Defense. Das ist meiner Meinung nach vergeudetes Draft-Kapital. Das ist besser investiert in einen Spieler, der ich wirklich vielleicht auf der Bench, man weiß es zwar nicht, vielleicht aber weiterhilft, aber die zweite Defense, na, macht das nicht. Als Tipp, das ist ein klassischer Anfängerfehler, dass man da sagt, man braucht die zweite Defense, falls sich da irgendwas passiert, dann kann ich im Wigel wageln. Nein, braucht sie nicht. Er braucht keine zweite Defense. Er braucht den zweiten Kicker. Zweiten das Quarterback lasse ich mal noch einreden. Den zweiten Talent braucht es auch nicht. Also braucht ja. sie nicht draften. Sehr richtig. Und zum
1: Quarterback noch, weil ich die Buy Weeks angesprochen habe, ich schaue eigentlich auch sehr darauf, dass meine Einser-Mannschaft oder... Zumindest die Spieler, die ich mir vornehme, dass die quasi die Einsermannschaft stellen bei mir, dass hier nicht wirklich äh, zwei oder sogar drei Spieler äh, in derselben Woche auf BioWeek sind. Das könnte für eine böse, böse Überraschung bei euch sorgen. Ähm, ihr, ihr müsst nicht gezwungenerweise drauf schauen, aber wie gesagt, wenn ihr euch jetzt, ihr habt jetzt äh, zwei mördische Receiver, einen Bombenquarterback, und ähm, noch ein super running back und die sind alle womöglich in derselben woche auf bei week ähm, also dann wird schwer zumindest halt in der einen woche natürlich in den anderen wochen werden die performen und ihr habt ein super team aber ich möchte euch nur in erinnerung rufen dass das eventuell äh, für überraschungen sorgen kann es ist so ein bisschen wenn ich mal denke okay ich uh, ich, ich drafte mir einen Super Quarterback und einen Super Wide Receiver aus demselben Team, weil das funktioniert einfach. Hm, ja, muss aber, immer, muss aber nicht immer funktionieren. A. Und B. Habt ihr da zum Beispiel ein Buy-Week? Hättet ihr da womöglich ein Buy week problem
0: Das stimmt, das stimmt. Also da ein Auge drauf achten. Noch ein klassischer Anfängerfehler, den ihr vermeiden könnt. Geht es nicht systematisch vor? Also sagt es nicht jetzt ist noch mein Tidend-Slot frei nach meiner vierten Runde, jetzt muss ich einen Tidend draften. Nein, macht es nicht. Geht es nicht so vor, die Slots äh, muss ich noch belegen, das ergibt sich im Draft selber. Genau dasselbe, wenn jetzt, sage ich mal, Quarterback, Running Back, Receiver Tidend voll ist, muss sie noch keine Defense draften in der achten Runde. Nein, das macht sie nicht. Sei clever, Defense äh, draften mein erst, wenn überhaupt, in den letzten Runden. Also geht es dann nicht so vor. Und lasst euch auf keinen Fall von anderen Spielern anstecken. Wenn irgendeiner in der achten Runde eine Defense draftet, kriegt sie nicht Panik und sagt, oh, jetzt ist bald keine Defense mehr da. Nein, das macht sie nicht. Ihr draftet keine Defense vor der vorletzten Runde. Punkt. Wenn überhaupt.
1: Korrekt. Das heißt, einfach ein bisschen geduldig sein, Ruhe bewahren. Und apropos Ruhe bewahren, da haben wir noch eine Frage, Joey. Wie viel Zeit habe ich denn eigentlich, um mich zu entscheiden, wenn ich
0: nehme? Das ist natürlich auch wieder Einstellungssache vom Commissioner in diesem Draft-Format. Es tendiert meistens zu einer Minute pro Draft-Pick. 30 Sekunden habe ich auch schon oft gesehen, ist sehr knackig. Aber circa eine Minute ist meistens der Standard, wenn nicht sogar zwei Minuten. Das könnt ihr euch selber einstellen muss man sagen. Falls die Uhr runterrennt, ist noch immer die Möglichkeit, dass der AutoDraft eingreift. Das heißt, ihr bekommt auf jeden Fall einen, wenn man aber dann entscheidet halt der Computer. Aber ich sage mal so, eine Minute ist schon Zeit, dass man sich das irgendwie zurecht rückt.
1: Kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich wie kann ich mich auf den Draft eigentlich vorbereiten, Joey?
0: Ja, da gibt es ein sehr geniales Tool. Auf jeder Seite, wo ihr Fantasy-Football konsumiert, spielen könnt, gibt es das überall. Und zwar sind das die Mock-Drafts. Was ist ein Mock-Draft? Ein Mock-Draft simuliert einen richtigen Draft, je nachdem, wie real ich das haben will. Aber ich gehe mit dieser Mannschaft nicht in den Krieg, sondern nach dem Draft ist es vorbei. Was mir das aber bringt, A, ah, ich kann einmal da taktieren. Ich kann mal ansehen, wann ist welcher Spieler frei, was passiert, wenn ich die erste Runde nur zwei Wide right Receiver nehme? Wie schaut es da hinten aus, wenn ich einen Teil in den Früh nehme, einen Quarterback? Und eine wichtige Komponente ist, ihr lernt das Draft-Tool auf dieser Plattform erkennen. Wo müsst ihr draufklicken, dass ihr den draftet? Wo sieht sie nur die Running Backs? Wo könnt ihr Watchlisten erstellen? Wie das alles ist, die meisten kennen dieses Draft-Modul erst Oder schauen sich das erst an, wenn der Live-Draft ist und vielleicht ist man dann auch mit der Technik oder mit der Handhabe oder mit der Ansicht überfordert und man trifft dann falsche Entscheidungen. Also ich kann es nur empfehlen, man sollte sich auch natürlich dieses Instrument, also sprich die Software oder auch diesen Draft-Modus mal vorher anschauen und natürlich ist es auch nicht so unpraktisch, wenn man auch diese Zeitkomponente mal drin hat? Was passiert, wenn ich dann wirklich lang suchen muss? Oder wo ähm, agiere ich? In welcher Grunde? Wer ist dann noch da? Kann ich nur empfehlen. Das hilft ungemein.
1: Das ist wirklich eine super Übung, um das einmal durchzugehen, auch um zu sehen, um ein bisschen vielleicht das, die Zeit zu managen und sich anzuschauen, okay, ähm, wie viel wie viel sind eigentlich 30 Sekunden? Ist das mehr als genug? Oder eine Minute? Oh mein Gott, eine Minute und ich muss mir das alles, alles überlegen. Nein, das ist Mehr als genug. Aber das ist eine sehr gute Übung. Gell?
0: Ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Und natürlich auch ähm, gibt es da Unterschiede, je nachdem, wo ihr draftet. Jetzt natürlich, ich rede wieder von 99,9% aller Fälle, seid ihr auf irgendeiner gehosteten Seite, wo es eine Software, eine App gibt, wo ihr dann live draftet. Sie könnt es euch vorher anschauen. Das heißt aber nicht, dass ihr immer live draften müsst. Ihr könnt euch mit euren Freunden, einfach so treffen, im Wohnzimmer, in einem Pub und könnt einfach dort mit einer anderen Software oder auch mit einem Excel-Sheet einfach euch das Team zusammenstellen, wie ihr das wollt. Alles frei und könnt dann nachher diese Teams im Nachhinein in die Software oder auf der Hosting-Seite implementieren. Das heißt, es muss nicht immer alles mit technischer Hilfe sein. Da gibt es auch die Möglichkeit, einen Auktionstraft zu machen. Was ist ein auktions -Traft? Da bietet man virtuelles Geld auf einen Spieler und der, der einen Zuschlag bekommt, der bekommt auch den Spieler. Kann man auch danach im Nachhinein in eine ähm, Hosting-Seite dann implementieren. Das heißt, lasst euch da was einfallen, das ist immer ein cooles Get-Together. Ich selber habe eine Liga, wo nur live getraftet wird und es ist die einzige Möglichkeit, dass ich die Pappenheimer einmal im Jahr sehe und das macht tierisch Spaß. Es ist halt danach, da ist es wirklich von Vorteil, wenn man einen Sheet dabei hat, weil da hat man keine App, wo man sich das alles anschauen kann, die einem ein Ranking vorgibt und wo man sagt, pff, ja, okay, wird schon passen. Also Vorbereitung und ein bisschen kreativ werden peppt wirklich das Ganze auf.
1: Definitiv. Und wie gesagt, am besten eigentlich zusammenhocken, gemeinsam beim Bier und Spaß haben und ein bisschen draften und auf Fantasy, jeden Fall. Fantasy-Trash-Talken.
0: Auf jeden Fall. Der Trash-Talk ist ganz wichtig. Also wenn, also das ist auch ein Ding, lernt es einmal die Chat-Funktion kennen und schießt gleich den Ersten an, der einen Scheißbaut hat. Einfach so. Gleich sagen, was ist denn das für ein Ohrspick? <lacht> Wo man keine Ahnung hat. Kann ich nur wärmstens empfehlen. Macht sehr viel Spaß. Das ist aber natürlich muss man auch, <lacht> ich weiß nicht, ob man, wenn man im ersten Draft ist, da wirklich so sich auf Trash-Talk einlässt, aber ich kann es nur empfehlen. Das ist echt das Beste überhaupt. Killer, killer. Ähm, ja. um, und wenn ihr dann fertig seid beim Draft, bekommt ihr natürlich auch immer bei diesen gehosteten Seiten ein Draft-Grade, wo der Algorithmus euch sagt, was ihr gut und was ihr schlecht gemacht habt. Und Doki, wie sind deine Erfahrungen von diesem Draft-Grade?
1: Der Draft-Grade ist sensationell. Also man kann sich da echt äh, wunderbar reinlesen, was so die Seite sagt, was man, was man hier... Äh, ähm gedraftet hat und es gibt auch eine Positionsprophezeiung und die ist nicht zu 99,9, sondern zu 100% einfach falsch.
0: Das stimmt. Meistens ist es so, wo da steht, ähm, sicherer League-Winner und mit nur zwei Niederlagen, der ist, der geht mal fix. Genau, und da sich Richtung. der Einzel
1: Running Back und der Einzel Receiver und dann ist der erste ja. Platz weg.
0: Ja, also auch dieses Draft-Crate mit Vorsicht zu genießen, es ist ein ganz ein nettes Feedback, aber es ist sehr, sehr theoretisch ähm, und basiert nur auf das eine Ranking von dieser Seite. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr seht einen Spieler ganz weit an, äh, weiter oben und draftet es ja natürlich früher, wird die Seite sagen, was bist du für ein Idiot, weil der wäre in den nächsten zwei Runden noch da, laut deren Ranking. Also mit Vorsicht zu genießen, das ist eher... Etwas, was ich nicht empfehlen würde. Trash Talk während Draft, highly recommended, aber danach hausieren gehen mit draft Grades, mit guten draft Grades geht nie gut aus. Das kann ich euch sagen. Das kriegt ihr spätestens in den letzten Wochen um die Ohren geworfen. Wenn ihr das in der Gruppe reinschaut, schaut euch auch oh, a plus Grade. Ich rocke. Das kriegst du auf jeden Fall zurück.
1: Das geht wirklich nie gut, ja.
0: Also das, lasst das... Da steigt es nicht drauf ein, akzeptiert es den Crate, schaut es nachher an und löscht es die Mail und sagt, oh, so wie ich das immer mache. <lacht> die Draft Grades sind teilweise ein Wahnsinn, okay, es tut mir leid. Also es ist, aber gut. Ja,
1: ich sehe so, ich sehe so.
0: Was soll man machen? Ähm, abschließend würde ich nur empfehlen, auf der einen Seite genießt den Draft, tut sich dort vorbereiten wie ihr wollt also wirklich ihr könnt euch vorher einlesen oder das im Sp macht es nicht immer macht's mock drafts macht es nicht wie auch immer aber genießt diesen draft es ist echt das geilste event eigentlich an der fantasy äh, season und er geht eigentlich zu schnell vorbei für das wie lange man sich eigentlich drauf freut meiner meinung nach
1: das stimmt das ist leider wirklich je nachdem wie viele leute natürlich dabei sind aber ähm es ist, es ist alles, alles, was schön ist äh, und alles, was Spaß macht, ist leider zu kurz.
0: Oh, das ist jetzt. Das ja. ist ein guter Stichwort, wie zum Beispiel dieser Podcast, weil wir sind jetzt wieder am Ende von dieser äh, Folge angelangt. Ja, das war der zweite Teil von unserem Beginners Guide im Format oder besser gesagt speziell für den Draft zugeschnitten. Es gibt noch ähm, eine Folge, die wir dann nachher noch veröffentlichen werden. Mehr dazu im Laufe der nächsten Wochen. Und Doki, ja, es ist ja nicht mehr weit. Wirklich, wir können uns schon freuen auf die Draft-Season.
1: Wir können uns definitiv auf die Draft-Season freuen und vielleicht noch ein kurzer Schwenk in Punkt der Vorbereitung, ein bisschen in die, Trainings, in die kommenden Training-Camps reinschnuppern.
0: Das auf jeden Fall. Das nicht vergessen. Football konsumieren, so viel es geht. Das macht einfach Spaß. Das ist geil. Also, danke vielmals für die Aufmerksamkeit von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke euch. Pfiat euch.